0: Salut Seb Salut Marc Aujourd'hui on va parler de la mémoire des poissons et là pour le coup c'est pour nous l'occasion de cet énorme debunk sur l'expression que tu détestes, mémoire de poisson rouge, qui est une de ces expressions qui de fait scientifiquement est vraiment fausse. Pourquoi tu aimes tant
1: expliquer que c'est faux en fait, on aime bien avoir une image négative des poissons, et le coup de la mémoire de 3 secondes des poissons rouges, elle est bien commode, mais elle s'appuie vraiment sur rien du tout. Mais alors, vraiment rien du tout. Il faut savoir que des travaux à long terme sur les poissons, sur leur mémoire en tout cas, on n'en a pas tant que ça. Maintenant, la plupart des travaux qui ont été vraiment menés sur du long terme, sur de la mémorisation, ils ont été faits en général sur un an, un an et demi, sur différentes espèces. Et la plupart de ces poissons ont mémorisé pendant un an, un an et demi, ce qu'on leur a demandé. Très récemment, il y a une étude, alors encore une fois, sur des labres. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient capturé des labres pour une étude. Ils les ont relâchés au même endroit. et Ils sont revenus 11 mois plus tard. Et les labres qui avaient été capturés l'année précédente, pas moyen de les remettre dans les filets. Quand ils ont descendu les filets, la population de labres ils se sont barrés directement, ce que les autres populations de labres ne faisaient pas. On sait qu'il y a des chemins de migration qui sont utilisés des années, des années, des années encore. Les saumons qui reviennent là où ils sont nés, deux, trois ans plus tard, enfin un, deux, trois ans, ça dépend des espèces et des individus, c'est pareil, ils vont revenir de mémoire. Mais alors attention, c'est une mémoire qui est en partie chimique. Ils sentent l'odeur de leur rivière. Oui, ils la sentent, mais il faut que tu t'en souviennes pour savoir ce que tu sens. <rire> Après, on va parler d'empreintes, de phénomènes, mais euh, oui, il y a différents types de mémoire. On en a parlé un peu avec les labres, avec la mémoire épisodique, etc. Mais on sait que les poissons ont des mémoires spatiales qui sont exceptionnels. Il y a beaucoup de requins qui vont avoir des territoires qui vont s'étaler sur des centaines, voire des milliers de kilomètres et qui font ce qu'on appelle des « direct walk », c'est-à-dire des marches directes, et qui vont aller vraiment d'un point A à un point B en ligne droite et où on sait très bien que ce trajet-là excède largement leur capacité sensorielle, ce qui veut dire que manifestement, ils y vont de mémoire. Ils n'y vont pas du tout au hasard ou en sentant ou en voyant le truc. Et donc, on a pas mal de travaux qui ont été faits là-dessus. Seb, pour illustrer ces histoires de mémoire, je crois que le plus bel exemple que tu donnes, que j'ai écouté dans tes confs quand je t'ai connu, c'est l'exemple des gobies et des flaques d'eau dans lesquelles ils vivent. Alors ça, en plus, c'est des travaux assez anciens. C'est marrant parce qu'on n'arrête pas de critiquer les poissons. Et ces travaux-là, les tout premiers sont des années 50 et puis ensuite dans les années 70, c'est sur, euh, sur les baticobus operator, donc qui sont des poissons, euh, qui, à marée haute, vont se mettre au bord des rivages et vont regarder comment est structurée la topographie du sol. Et puis ensuite, quand la marée va se retirer, ils vont rester dans des flaques d'eau et vivre dans ces flaques d'eau. Et puis, si à un moment, il y a un danger, il y a un souci, quoi que ce soit, ils sont capables de mémoire, de sauter de flaque en flaque jusqu'à la mer. Et on sait que c'est de mémoire parce que si jamais on les prend et qu'on les met dans un endroit qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de voir, qu'ils n'ont pas scanné à marée haute et qu'on les met dans une flaque comme ça... Bah vous pouvez les pousser avec un bâton, ils sautent pas, ou alors ils sautent au hasard et ils tombent sur la pierre. Donc on sait très bien que c'est pas par exemple ils sautent et ils se dirigent en l'air. C'est vraiment ils connaissent l'endroit, et ils y vont de mémoire. Et on a d'autres travaux qui ont été faits ultérieurement. On sait que si on les retire, par exemple pendant plus d'un mois et qu'on les remet au même endroit, ils sont à nouveau capables de sauter, de flaque en flaque, etc. Donc ils mémorisent très rapidement et pendant longtemps ces différents endroits. Mais une chose qui est importante et qui est vraiment très importante à comprendre, c'est qu'avoir une très bonne mémoire à long terme, nous en tant qu'humains, c'est quelque chose qu'on valorise beaucoup. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est toujours pertinent. Il y a plusieurs populations d'épinoches. En fait, on a des épinoches qui vivent en eau douce, des épinoches qui vivent en eau de mer. Et les épinoches qui vivent en eau douce, par exemple, ça va souvent être des animaux qui vivent dans des environnements très stables. Les proies qu'on va manger aujourd'hui seront sûrement les mêmes demain et les mêmes dans un an. Les épinoches qui vivent en zone d'estuaire, leur environnement change beaucoup. Les proies d'aujourd'hui ne seront sûrement pas les mêmes que demain. Le terrain va changer, tout va changer. Et sur certaines expériences où on a appris à des épinoches de ces deux types de populations à manipuler des nouvelles proies qu'elles ne connaissaient pas, qui étaient des copépodes justement, avec des carapaces un peu bizarres, tout ça, et on s'est aperçu qu'à long terme, les épinoches d'eau douce se souvenaient très longtemps de comment manipuler ces copépodes, alors que les épinoches d'estuaire oubliaient au bout de deux ou trois jours comment on faisait. Mais en fait, ce n'est pas qu'il y en a qui sont plus bêtes que les autres, c'est que pour les poissons d'estuaire, c'est plus intéressant d'apprendre oublier, apprendre oublier, apprendre oublier, parce que leur monde change tout le temps. Donc, c'est plus intéressant d'être très plastique et très rapide à apprendre et oublier. Alors que les autres, c'est plus intéressant pour elles de mémoriser longtemps quelque chose. Pour elles, ça, ça servira toujours, en fait. Et donc, voilà, la mémoire, il faut que ça serve à quelque chose. Notre mémoire, comparée par exemple à un oiseau comme le casse-noix de Clark qui va cacher plus de 10 000 graines qu'il peut retrouver avec une précision de fou euh, six mois plus tard, bah, notre mémoire elle est ridicule à côté de la leur. Mais parce que nous on n'a pas besoin de savoir faire ça. D'accord, voilà ce que vous pouvez dire pour éclater ce mythe,
0: cette expression euh, qui est totalement fausse d'une mémoire de poisson rouge. Les poissons ont une très bonne mémoire, c'est ce que tu viens d'expliquer. Je te retrouve très vite pour parler d'autres caractéristiques des poissons. La prochaine fois on va parler du nez des poissons, on va parler de savoir tout simplement s'ils ont un sens des odeurs, de leur olfaction. D'ici là, prends soin de toi, je te retrouve très vite. Salut, à bientôt, Marc. L'océan, c'est
1: la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça, pour moi, la seule chose qui compte. Tout le reste est secondaire, tirer du pétrole, des trucs.
0: Pourquoi faire Pour augmenter de 5% la production Rigolade